0: sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de terapia nutricional do curso de nutrição da UFTM. Somos o grupo 6 e ele é composto pela Ana Carolina, Isabela Fernandes, Isabela Teixeira e Iago. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a diarreia e o uso de fibras na terapia nutricional interal. Antes de começarmos, é válido que a gente relembre alguns conceitos importantes. Um deles é a sobre nutrição integral, que segundo a resolução 63 do ano de 2000, ela é definida como alimento para fins especiais com ingestão controlada de nutrientes, de uma forma isolada ou combinada, de recomposição definida ou estimada, especialmente formulada para uso por sondas ou por via oral. Ela pode ser industrializada ou não e utilizada de forma exclusiva ou parcial para substituir ou complementar a alimentação oral em algum paciente que pode estar desnutrido ou não, vai ser conforme as necessidades nutricionais que ele apresentar. Ela também pode ser usada em regime hospitalar, ambulatorial ou até mesmo domiciliar e visa a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. E outro conceito importante é o de diarreia que ela é o aumento do peristaltismo e a diminuição do tempo de trânsito pelo trato gastrointestinal. E isso vai resultar numa redução na reabsorção de água e uma presença de fezes aquosas, que normalmente é de três ou mais vezes ao dia. E ela também é acompanhada de perda excessiva de líquidos e eletrólitos, principalmente o sódio e potássio. Mas o aparecimento da diarreia durante a internação hospitalar é muito comum, principalmente no doente crítico, só que não tem uma definição consensual na literatura e tem sido reportada uma grande variação na sua incidência, normalmente de 2% a 92%. Porém, no paciente crítico, em uso da terapia nutricional integral, a frequência reportada na literatura varia entre 15% e 38%. E os consensos de terapia nutricional nesses pacientes recomendam fortemente a utilização de protocolos de investigação e manejo na diarreia nesses pacientes né, que estão em terapia nutricional enteral. Na maioria das vezes, a diarreia não está relacionada à dieta enteral, mas sim a outros fatores. E usar a estratégia de interrupção ou a redução dessa dieta... É, no paciente que apresenta esse quadro, não deve ser utilizada sem antes ser realizado algum algoritmo que vai permitir identificar os fatores mais comuns que são relacionados com o desenvolvimento dessa diarreia. Dentre os fatores identificados como fator de risco para isso, é, nesses pacientes críticos, está desnutrição, a hipoalbuminemia, algum tipo de infecção, tratamento com antibiótico, algumas drogas também como laxante, antagonista de H2 é, e também a fecaloma, que é uma pseudodiarreia. Ainda existem também fatores relacionados à terapia nutricional enteral, como a administração da dieta de forma intermitente, podendo aumentar né, o risco de desenvolver essa diarreia, principalmente quando ela é comparada com a infusão contínua. E em relação à composição da dieta, apenas três fatores podem estar relacionados à diarreia, que pode ser alguma contaminação bacteriana, alta osmolaridade dessa dieta ou a ausência de fibras nela.
1: fator que pode influenciar na mutilidade intestinal é a adição de fibras é, nas fórmulas de nutrição interal. As fibras são constituintes da parede celular de plantas não digeríveis é, e presentes na, na maioria das fórmulas interais. A sua fermentação o tato digestivo libera ácidos graxos de cadeia curta e, além de regular a absorção de sal e água no cólon um substrato energético preferencial do colonócito. Alguns estudos sugerem um acréscimo de fibras solúveis na terapia nutricional enteral para prevenção e controle de diarreia e as fibras insolúveis para melhora e prevenção da constipação intestinal. As fórmulas de nutrição enteral com acréscimo de fibras estão disponíveis para as vantagens de normalizar intestinal e reduzir o uso de laxantes, mas as evidências ainda são insuficientes para essa indicação. O uso de fibras solúveis em todos os pacientes graves que se encontrem é, hemodinamicamente estáveis é seguro e pode ser considerado benéfico para a redução dos sintomas gastrointestinais. E sabem qual é a necessidade de fibras alimentares, probióticos, prebióticos e simbióticos? Bom, são conhecidos os efeitos das distintas fibras na função intestinal. Elas aumentam o volume e o peso fecal, além de diminuírem o tempo de trânsito intestinal. E quais são as principais aplicações clínicas das fibras alimentares né, na terapia nutricional enteral e também na terapia nutricional parenteral? Bom, é a redução da obstipação intestinal em pacientes crônicos, é, diminuindo a incidência da diarreia secundária e a promoção do trofismo intestinal e melhora na adaptação em pacientes com síndrome, síndrome do intestino curto que conservam o cólon. Pesquisadores, ao analisarem as fibras em pacientes em terapia intensiva, demonstram que a suplementação com 2% de goma guar na, terapia, na nutrição interal não apenas reduziu significativamente os episódios de diarreia, mas também melhorou a hiperglicemia e o colesterol plasmático. Embora possam apresentar vários benefícios, ainda há poucos estudos clínicos avaliando o uso das fibras alimentares é, na, na terapia nutricional.
2: dos estudos que foi encontrada na literatura, a dose de fibra variou de 15 gramas a 21 gramas, chegando em um deles em 34,9 gramas de fibra. Os autores então puderam concluir que a adição de fibras na nutrição interal, ela apresenta várias vantagens. Podemos citar então alguns, por exemplo redução significativa da incidência de diarreia, redução da obstrução intestinal, aceleração significativa do tempo de trânsito intestinal e o um aumento da massa fecal em indivíduos saudáveis. Em três estudos também foi observado um aumento da contagem bacteriana. Os fruto e a inulina são os nutrientes prebióticos que são mais utilizados pela indústria alimentícia. Em terapia nutricional, os prebióticos, quando são fermentados pelas bactérias anaeróbias do colo, preferencialmente lactobacilos e bifidobactérias, eles vão fermentar esse fruto sacarídeo e inulina, o que vai gerar lactato e o ácido graxo de cadeia curta. Mas afinal, Onde que o lactato e o ácido graxo de cadeia curta entram nessa explicação? Eles vão contribuir para uma manutenção de um pH intestinal mais baixo, reduzindo-se então a colonização do intestino grosso por bactérias patogênicas como Clostridium e E.coli, e os ácidos graxos também vão atuar como fonte de energia para os colonócitos, que vai estimular o trofismo intestinal e aumentar a reabsorção de água e eletrólitos pelas células do intestino. E sendo assim, por essas características, os frutólicos e a inulina são indicados na prática clínica no tratamento e na prevenção de diarreia, tanto em adultos quanto em crianças. A dose mínima diária recomendada de frutólicos para esse efeito bifidogênio Pode variar de 2,75 a 5 gramas por dia. Referente à concentração fecal de ácido graxo de cadeia curta observada nos estudos, houve uma certa variabilidade nos resultados, mas em geral foi observado um aumento da concentração de ácidos graxos nas fezes tanto em pacientes com diarreia, como em indivíduos saudáveis. Na terapia, nutrição... Na terapia nutricional interal, existe poucos estudos clínicos com a evidência científica do probiótico, mas em um estudo, o probiótico Saccharomyces, ele trouxe um benefício pois aumentou o teor fecal de ácido grás de cadeia curta, principalmente do tirato, o que pode explicar esse efeito preventivo da diarreia, que é induzida pela terapia nutricional interal.
3: Então concluímos que em terapia nutricional enteral, as recomendações de fibras, probióticos, prebióticos e simbióticos ainda não são claras e é preciso mais estudos sobre esse assunto. Porém, para indivíduos saudáveis, a ingestão adequada de fibras alimentares é de 15 a 30 gramas por dia, sendo 75% das fibras insolúveis e 25% solúveis. Em relação aos pré-bióticos, a quantidade de 5 a 10 gramas pode ser recomendada para manutenção da flora normal e de 12,5 a 20 gramas para recuperação das bifidobactérias. Já a recomendação de probióticos é de 109 UFC para promover alterações favoráveis na composição da microbiota intestinal. O uso de fibras solúveis em pacientes hemodinamicamente estáveis é seguro e pode ser considerado benéfico em redução dos sintomas gastrointestinais, principalmente da diarreia. O uso de fibras insolúveis deve ser evitado nos pacientes gravemente enfermos e nos pacientes com risco de isquemia intestinal ou desmotibilidade grave. Sendo assim, como objetivos da suplementação de fibras em nutrição enteral, podemos citar a melhora a intolerância gastrointestinal em nutrição enteral de curta duração, diminuição de ocorrências de diarreias, prevenir a constipação em pacientes com nutrição enteral de uso prolongado e melhorar o controle glicêmico em pacientes com intolerância à glicose. Obrigada por ter escutado até aqui. Fique bem e até a próxima!